0: Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate. Aflevering 3 van 21 januari 2022. Mijn naam is Joost Bors. Elke week al het relevante beursnieuws: alles over beleggen en de praktijkcasus. Deze week zal ik onder andere hebben over grondstoffen als uh, bescherming tegen inflatie en de overname van Unilever, althans de potentiële overname van Unilever, op een onderdeel van GlaxoSmithKline. Maandag was Amerika gesloten, Martin Luther King Day. Europa ging wel open, de AIX begon lager, Vooral door het nieuws over Unilever. En maandagochtend daalde Unilever zo'n 7% richting de 44 euro. Unilever heeft de afgelopen maanden te vergeefs geprobeerd om de consumentenzorgtak... Dat zijn tandpasta's en wat van Parodontax en andere bekende namen... Van GlaxoSmithKline over te nemen voor zo'n 60 miljard euro. Het zou de grootste overnaam zijn geweest uit de geschiedenis van Unilever. Dat hard werkt aan de nieuwe groeistrategie. Glaxo heeft het bod echter afgewezen, maar er wordt volgens berichten achter de schermen gewerkt aan een hoger bod. De koers van Unilever reageerde dus negatief op dat nieuws. Zoals dat bij de meeste koersen een overnemende partij het geval is. En de koers van Glaxo steeg op het overname nieuws. Unilever kreeg de afgelopen weken kritiek van een invloedrijke fondsmanager, Terry Smit, die een jaarlijkse brief stuurt aan zijn beleggers. Hij meent dat het bedrijf te geobsedeerd is door duurzaamheid ten koste van de financiële resultaten. De koers van het bedrijf, van Unilever dus, bleef achter bij die van de concurrenten. Het aandeel Unilever heeft afgelopen 12 maanden zo'n 10% in waarde gedaald. Terwijl de koers van Nestlé juist 20% is gestegen. Met een beurswaarde van ruim 120 miljard is Unilever een van de zwaargewichten op het Damrak. Dus zo'n daling van, van Unilever heeft gewoon echt impact op uh, de AX-index. Nou, in ieder geval onder leiding van de CEO uh, Alain uh, Joppe... Joppe Hervormt het bedrijf zijn portefeuille door divisies waarvan de omzetgroei achterblijft te verkopen. Zo verkocht Unilever in 2021 zijn T-divisie aan investeringsmaatschappij CVC voor 4,5 miljard. Unilever wil elk jaar een omzetgroei van 3 à 5 procent en de T-divisie blijft al jaren steken op 1 à 2 procent. Toen die omzetgroei in 2009 zelfs helemaal rond de nul bleef hangen, hebben ze maar het besluit genomen de t gaan eruit. Nou, in ieder geval deze week de beurzen bleven wereldwijd kwakkelen en lopen langzaam leeg. Vooral de technologie sector heeft het uh, moeilijk met de uh, hoge waarderingen. Financiële instellingen in uh, de AIX en uh, de energie, uh, dus Shell wordt in de AIX, die uh, hebben het wel goed gedaan de afgelopen drie weken. Allemaal in de plus, maar de, de rest, Adyen, ASMI, ASML, allemaal uh, toch uh, dik in de min. Nou, woensdag kwam ASML uh, met cijfers, het dividend werd flink verhoogd, verdubbeld. Natuurlijk krijg je nog een dividend van 1%, niet dat het echt, uh, maar het is wel een goed begin. En dat is, het is elk jaar wordt het dividend flink verhoogd, dus dat, uh, voor de toekomst is het, ziet het er mooi uit. Ook de vooruitzichten zijn prima. Maar ja, de koers is hier natuurlijk al lang op vooruitgelopen. Dit zie je ook terug in de Amerikaanse technologiebedrijven zoals Apple, Microsoft, Nvidia en Amazon. Koers zijn stevig geprijsd op toekomstige winsten. Dus er mag niks fout gaan in de, de winstontwikkeling. Nou, goed nieuws kwam er Microsoft. wil Activision overnemen voor zo'n 60 miljard. Nou, Activision is een gameontwikkelaar van onder andere succesvolle games... ...als Call of Duty en World of Warcraft. Daar mij zegt het niks. Ik ben geen gamer. Maar voor de jongeren, de gamers, zeker wel. Nou, gaming is wereldwijd echt een hele grote markt. Nou, Microsoft zit zelf ook in die gamewereld. Maar Microsoft is echt geïnteresseerd in de kennis van virtual reality... En dat heeft Activision. En virtual reality, ja, dat is de, de nieuwe uh, metaverse wereld. Hè? Dat is de toekomst. En hier wil Microsoft een grote rol in gaan spelen. Net zoals bijvoorbeeld Facebook en NVIDIA. Facebook heeft de naam zelf veranderd in meta. In tegenstelling tot Unilever bijvoorbeeld... die het benodigde kapitaal voor overnames... vooral uit een aandelenruil uh, moet uh, hebben en schuld moet opbouwen... Heeft Microsoft gewoon het geld in de portemonnee zitten en rekent cash af? Microsoft had 130 miljard in kas. En je kan gewoon 60 miljard neerleggen voor Activision. Er zullen dus wat meer overnames kunnen komen. als de technologie sector verder daalt. Want bedrijven als Apple, Tesla, um, Facebook, Amazon. hebben allemaal gewoon miljarden in kas liggen. Maar ja, in ieder geval even terug naar Unilever. Nou, Unilever wil niet alleen langzaam autonoom groeien, maar versneld door acquisitie. Nou, nu krijg je de vraag, de koers daalde dus hard op, de, op het overnamenieuws. Ja, waarom daalt de koers in Unilever? Je zou bijna denken, een overname is wel goed voor toekomstige groei. Nou, wanneer een bedrijf een ander bedrijf overneemt, heeft de aandelenkoers vaak van het overnemende bedrijf de neiging om tijdelijk te dalen. Terwijl de aandelenkoers van het doelbedrijf de neiging heeft om uh, flink te stijgen. Nou, dat zag je Glexo. Ging uh, flink omhoog en Unilever daalde. Nou, de, de aandelenkoers van het uh, overnemende bedrijf daalt. Omdat het vaak een premie betaalt voor het over te nemen bedrijf. Of schulden moet maken om de overnaam te financieren. Nou, beleggers vinden de premie die voor het uh, bedrijf wordt betaald veel te hoog. Of er zijn problemen met de integratie van verschillende werkculturen. Of er is een regelgeving kwesties waar beleggers uh, bang voor zijn. Hè, die moeilijke het tijdschema voor fusies. Dat zag je vroeger bij, of een paar jaar geleden bij Bayer en Monsanto. Het duurde toch anderhalf jaar voordat die fusie een beetje rond was. Dat heb ik al twee jaar. Een machtsstrijd in het management belemmert de productiviteit. En extra schulden of onvoorziene kosten worden gemaakt als gevolg van, van de aankoop. En ook belangrijk is. Van ja, gaat het wat toevoegen? Want bij uh, Unilever, die dan die consumentenzorgtak overneemt, is, gaat het alleen maar om schaalgrootte. Want Unilever zit eigenlijk ook al in die tandpa tandpasta en andere consumentenproducten. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Microsoft, die duidelijk wel, die zit ook al in die gaming, maar Activision heeft echt de noodzakelijke know-how voor die uh, de nieuwe wereld, hè, de metaversion, waar uh, men kan verwachten dat dat toch wel de, de toekomst is... ...en waar heel veel uh, geld in te verdienen valt. En Microsoft voor geen schulden te maken... ...die kan gewoon cash dat bedrijf overnemen. Nou, aandelenkoers van uh, potentiële over te nemen bedrijven... ...hebben de neiging om te stijgen... Uh, ...vaak ruim voordat een fusie of overname officieel is aangekondigd. Want dat, vaak gaan er toch wel wat van die geruchten... ...een, een, een, een gerucht over een fusie kan een beweging veroorzaken die uh, voor beleggers interessant kan zijn. Uh, vaak komen beleggers al uh, in de verwachting... dat er een overname gaat plaatsvinden in die aandelen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook risico's. Het, het, kan, het, het kan ook niet doorgaan. En dan heb je weer uh, een koersdaling voor de kiezer. Maar ja, het is in ieder geval belangrijk om te houden... dat uh, hoewel het overnemende bedrijf op korte termijn... een daling van de aandelenkoers kan ervaren... op lange termijn de aandelenkoers zou kunnen floreren... Zolang het management het, het, het doelbedrijf goed waardeerde, dus een goede prijs voor betaald en de twee entiteiten efficiënt kan integreren. Dus dat is belangrijk. Ja, in het geval van Unilever, je, je, je bouwt schuld op, je gaat met aandelenruil, je neemt dus wat risico's, maar dan moet je ook echt zeker dat dit wat gaat toevoegen aan je omzetgroei. Want anders blijft het toch wel een probleem voor beleggers. Oké, okay. de aandelenmarkt, de beurzen zakken steeds verder weg. De angst van inflatie en de stijgende rente. Nou, wat kan je daartegen doen? Hoe kan je je daartegen beschermen? Nou, bepalend voor die inflatie zijn vaak die grondstoffen of de basismaterialen. Je hebt nog een ander component, dat is het loondeel. Dat bepaalt ook vaak de inflatie. Maar in ieder geval de grondstoffenprijzen zorgen de afgelopen jaar dus voor een stijg van inflatie. Zijn vorig jaar gemiddeld sterk gestegen, ongeveer zo'n zo 35% stijging van de grondstoffenindex. He, de, in Amerika heb je de SP Commodity Index, dat is een gewogen grondstoffenindex, die wordt berekend op basis van de prijzen op de wereldmarkt van grondstoffen, zoals olie, goud, graan, soja, katoen, koffie en cacao. Nou, de economische waarde van elk grondstof bepaalt hoe zwaar iedere prijs meeweegt in de index. Nou, deze grondstoffenindex geeft dus goed weer wat er gebeurt met de prijzen ervan op de wereldmarkt. Nou, op enkele uitzonderingen na, want goud en zilver die hebben geen stijging echt laten zien, zijn alle grondstoffen duurder geworden. Nou, de belangrijkste oorzaak is de uh, verstoring in de productiviteit, waardoor die sterke vraag niet kon uh, Bijbenen, maar ook de ruim beschikbaarheid van kapitaal dreef de prijzen op. Eigenlijk was er een soort tre uh, trechtervorming. Uh, je kreeg na de lockdown dat iedereen in één keer weer uh, baasmaterialen ging uh, bestellen. De hele productie uh, werd weer opgestart. Dus een hoge vraag en het aanbod kon dat niet uh, aan. Nou, in tijden van hoge inf inflatie en daardoor stijgende rentes. Ja, dan kan een, dan uh, zie je nou de aandelenmarkt heeft er moeite mee, uh, maar een belegging in grondstoffen kan de belegger dus enige bescherming bieden tegen die uitholling van je koopkracht van het belegd vermogen. Hetzelfde geldt ook voor vastgoed, hè, stijgende prijs van uh, grondstoffen. Uh, Zorg ook uh, als de consumentenprijzen sterk stijgen, is dat, dat het vastgoed ook uh, het wel goed doet. Maar in ieder geval... Ik houd het hier even bij die grondstoffen. Zeker als die prijsteen van grondstoffen zoals olie en gas belangrijke oorzaken zijn van inflatie, kunnen beleggers erop uh, ja, meeliften door een stukje van hun vermogen te beleggen in grondstoffen. Net als een beursgenoteerd vastgoed, waarvan de huurinkomsten vaak deels zijn gekoppeld aan inflatie. Ja, dat is ook een soort bescherming. Uh, Zo'n spreiding over meerdere beleggingscategorieën, dus uh, een stukje grondstoffen, een stukje vastgoed, zorgt bovendien voor diversificatie van je portefeuille. Het maakt de waarde van het totale beleggingsportefeuille wat stabieler tijdens zwakkere fases van een of enkele van andere beleggingscategorieën. Nou, en, uh, een drietal indextrekkers in commodities die je kan volgen, zijn volgens mij dan, misschien zijn er wel meer, maar... Invesco, uh, de Bloomberg Commodity ETF, uh, Wisdom Tree, All Commodity ETF en een iShares Diversified Commodity, ook een uh, ETF. ETF staat gewoon voor indextrekker. Nou, ze hebben een uh, vergelijkbaar rendement over een periode van vijf jaar. Uh, eigenlijk is het afgelopen, uh, uh, vorig jaar was het een heel goed jaar voor uh, deze Indextrekkers met een gemiddelde rendement van zo'n 35% hè, over 2021. Maar als je gaat kijken naar de, de jaren daarvoor, dan uh, was het rendement zo rond de nul. Dus uh, daar had je dan weinig aan. Omdat grondstoffen toen eigenlijk ook niks deden. Dit komt, uh, hoe komt het rendement nou? Uh, ...tot, tot uh, ja, die 35% of 40%. Het, het grootste gedeelte komt toch wel uit de energiesector. Hoor. Dus uh, vooral olie die is een, uh, een behoorlijk be belang in, in al deze mandjes. Bijvoorbeeld bij Invesco, Invesco Bloomberg Commodity ETF... ...is olie goed voor 40%. Ja, daarom vind ik het ook een beetje moeilijk... Uh, uh, ...weinig toevoegen aan je portefeuille, mocht je toch... ...iets willen doen als inflatiebescherming... ...houd dan beperkt tot, tot 5% van je totaal belegbaar vermogen in, in grondstoffen. Ja, want grondstofmandjes geven, levert ook geen dividend op... ...en je bent, je zit er echt een beetje afhankelijk van, uh, van olie. Hè? Dus ik, ik, het belang van olie is vaak te groot in deze mandjes... ...en bepaalt ook eigenlijk de richting van zo'n index. Je kan eigenlijk ook beter dan een positie nemen in een... ...indextrekken die in de energiesector zit. Je hebt de Europese energiesector. Heb je daar indextrekkers van en die keren ook dividend uit. Kijk maar naar Shell, zo toch zo'n 4-5% dividend uit per jaar. Nou, dat, dan heb je dat ook alweer vast binnen. Nou, die grondstoffen heb ik ook al behandeld in aflevering 41 van 15 oktober vorig jaar. Die kan je allemaal nog terugluisteren, Dat staat allemaal nog op uh, alle podcastplatforms en op de site. Nou, ook een, een andere beleggingscategorie die het moeilijk heeft, behalve die technologie aandelen, is natuurlijk de obligatie. Uh, obligaties, als de rente stijgt, dan hebben obligaties het moeilijk. En daar moet de altijd alert zijn op inflatierisico. Want bij stijgende inflatie horen de stijgende rentes, en bij stijgende rentes dan dalen de obligatiekoersen. Die bewegen tegenovergesteld. Zo is het belangrijk om goed te kijken wat heb je in je portefeuille van je obligaties Het zijn langlopende obligaties. Dus goed opletten op de resterende looptijd van obligaties. Hoe langer een obligatie loopt, hoe rentegevoeliger het is voor rentestijging en rentedalingen. Dus hoe groter de koersdaling is als de rente stijgt. Je, je ziet het ook, al vorig jaar hebben staats, beleggingsfondsen in staatsleningen, langlopende staatsleningen, hebben ongeveer een rendement. Een negatief rendement opgeleverd van 4%. Min 4, min 5%. Dus daar moet je goed opletten van hoe ziet jouw portefeuille eruit. Jaren daarvoor heb je ook goed kunnen profiteren van obligaties. Omdat de rente toen sterk jarenlang daalde, stegen al deze obligaties en de obligatieportefeuille elk jaar een, een goed rendement. Nou, dus euh, als, je, als je een beetje wil, euh, je, je portefeuille wil gaan managen, dan kan je kijken of je misschien kan verschuiven van langlopende obligaties naar kortlopende obligaties of naar... ...obligaties die gelinkt zijn aan de inflatie. Inflatie gekoppelde obligaties. Inflation linked bonds. Maar ja, kortlopende leningen kun je... Eh, als, ...als je kortlopende leningen hebt, kun je ze ook snel weer verkopen... Eh, ...als de rente stijgt en opnieuw beleggen. Dus, daar, eh, dus die hebben dan de voorkeur. Hè. Kortlopende obligaties hebben de voorkeur. Inflatie gekoppelde obligaties zijn dus ook een mogelijkheid. Dit zijn doorgaans dus staatsleningen die net als een gewone obligatie een vaste rentepercentage uitkeren, maar die daarnaast ook nog een extra vergoeding opleveren die gebaseerd is op de officiële inflatie in het land van uitgifte. Nou, je hebt diverse beleggingsfondsen die zich uh, specifiek richten op beleggen in inflatiegekoppelde obligaties. Daarmee kan je ook uh, op dat gebied je risico spreiden. Maar ja, persoonlijk, ik die uh, Vind ik die inflatieobligaties al te ver opgelopen. Als je ook gaat kijken weer over 2021. Inflatie-linked obligatie. Beleggingsfondsen hebben vorig jaar 4% positief rendement opgeleverd. Terwijl de gewone staatsleningen een negatief rendement hebben opgeleverd. Omdat heel veel mensen die inflatie obligaties gekocht hebben. En de inflatie. ...daarin verwerkt is, de toekomstige inflatie in verwerkt is. Dus ze lopen ook al een beetje vooruit op de inflatie. Maar ja, je moet er maar zelf even naar kijken of je dat nog interessant vindt... ...als je verwacht dat de inflatie nog langer doorloopt... ...en op een hogere niveau, dan kan je dat altijd nog overwegen. Oké, okay. ik denk dat het, als, je, als je wat wil managen... ...dat misschien moet kijken of je een beetje je langlopende... Staatsleningenportefeuille, als je misschien nog een beleggingsfonds erbij kan uh, kopen, die belegt in kortlopende staatsleningen. En dat bedoel ik dan staatsleningen die nog maar twee tot drie jaar lopen. Nou, dat kan je allemaal zien in de specificatie van zo'n beleggingsfonds waar ze in beleggen. Oké, okay, dank voor het luisteren. Volgende keer uh, zal ik iets meer over de metaversum hebben. En, en uh, vanwege die overname van Microsoft. Uh, alles wat ik vandaag verteld heb is op persoonlijke titel, geen direct advies hè, en uh, gebaseerd op openbare informatie. Tot de volgende week.